0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Ten odcinek to fragment webinaru poświęconego klauzulom waloryzacyjnym. Webinaru, w trakcie którego omówiliśmy dwa główne wątki. Po pierwsze, jakie elementy powinny znaleźć się w klauzuli waloryzacyjnej w umowie i po drugie jak do klauzul waloryzacyjnych z artykułu 4.3.9 PZP podchodzi w swoich orzeczeniach Krajowa Izba Odwoławcza. Za mikrofonem Łukasz Mróz, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Pierwszy, żeby nie było tak mrocznie i nieprzyjemnie, takie światło w tunelu. Wyrok bardzo korzystny. Już e, sama opcja wyrok usłyszenia takiego wyroku na sali rozstrzygnięcie było tak. Uwzględnia odwołanie w zakresie naruszenia artykułu 4.3.9 i nakazuje zamawiającemu obniżenie poziomu średniej arytmetycznej ogłaszanych przez Główny Urząd Statystyczny Miesięcznych Wskaźników towarów i Usług Konsumpcyjnych uprawniającej strony do żądania zmiany wynagrodzenia. Oraz do podwyższenia maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia wykonawcy w takim zakresie, który pozwoli na zachowanie ekwiwalentności świadczeń obu stron. I przekładając to na konkret, cóż nam się nie spodobało? Wykonawcy. Nie spodobało się to, że założenia zamawiającego w umowie były takie, że waloryzacja wynagrodzenia nastąpi w przypadku, gdy z danych GUS dotyczących 12 następujących po sobie miesięcy wynika, że średnia arytmetyczna ogłaszanych miesięcznych wskaźników centowarów i usług konsumpcyjnych określonych blablabla bla bla wynosi mniej niż 95 lub więcej niż 105%. No, czyli mamy zakreśloną, taką sinusoidę wahań, w którą musimy się wpisać, żeby mówić o waloryzacji i dlaczego nie leżało to wykonawcy, no bo on argumentuje tak. Takie uwarunkowanie zasad waloryzacji wynagrodzenia nie pozwala na zapewnienie ekwiwalentności świadczeń stron, oraz nie niweluje ryzyk związanych z późniejszą zmianą kosztów wykonywania zamówienia publicznego, gdyż przy aktualnym poziomie inflacji, jak również zważywszy na poziom marży dla kontraktów utrzymaniowych, bo to utrzymaniówka była, zmiana średniej arytmetycznej o wartość wynoszącą nawet 0,5 w bardzo istotny sposób przekłada się na utrzymanie rentowności wykonania umowy. Innymi słowy, Wykonawca broni tezy, że biorąc pod uwagę realia naszej branży, to ten poziom wahań, który wskazaliście, no to my operujemy na tak wąskim marginesie, że przejedziemy się na nim okropnie, boleśnie. I jeszcze jednej rzeczy, nawet nie jednej, ale o jednej jeszcze chcę powiedzieć, której przyczepił się wykonawca, to jest maksymalna zmiana wysokości wynagrodzenia, którą zamawiający ustalił na 15% wartości wynagrodzenia łącznego. No to umówmy się, nie jest to na polskie realia zamówieniowe, taka znowu mikrokwota, ale w ocenie wykonawcy, jak on to ujmuje, z uwagi na okres realizacji zamówienia wynoszący około 3,5 roku jest wysoce prawdopodobne, że wzrost cen materiałów lub kosztów związanych z wykonaniem zamówienia przekroczy 15%, na przykład już po dwóch latach obowiązywania, co przy utrzymaniu ograniczenia pozbawiałoby wykonawcę prawa do waloryzacji w trzecim lub czwartym roku. Czyli wykonawca robi to w tym przypadku, co próbują cyklicznie co jakiś czas robić kolejni wykonawca, czyli bije tak naprawdę w ekonomiczną zasadność tej klazuli, w jej wartość. Bo formalnie to tam wszystkie te elementy z 439 się znalazły. Ale jak się przypuści, to przez maszynkę rzeczywistości, to elementy się znalazły, ale pieniądze już niekoniecznie się znajdą. Z ciekawości, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to jak chciał zmieniać to wykonawca, no to żeby te, jeżeli chodzi o te średnie wskaźników, to było schodzimy z pułapu 95 do 105 na 99 do 101, a wzrost wynagrodzenia leci dwukrotnie w górę na 30% maksymalnie. No to znowu wcale nie mały poziom znaleźć nagle 30% do, do płacenia i zaczynamy rzeczy przyjemne dla wykonawców czyli po kolei punkt po punkcie to co odnotowałem na slajdzie mamy podkreślony cel klauzuli waloryzacyjnej tym celem jest zachowanie równowagi stron przy zmianie siły nabywczej pieniądza i to jest rzecz, która mi leży bardzo, z którą zgadzam się bardzo i której daleko od tej roli, w którą tak naprawdę Kios chyba nieszczególnie intencjonalnie, ale w praktyce wpisuje klauzulę waloryzacyjną, czyli że to jest de facto jeszcze jedno jakieś tam narzędzie pomocne w szacowaniu ryzyk. Czyli ty drogi e, wykonawco widzisz ile maks ci dopłaci zamawiający, więc całą resztę uwzględni w ofercie. Na no ile to jest realne, no to wszyscy wiemy. Ale co pisze przyjemnego izba? Jak trafnie wskazuje się w doktrynie, stosowanie klauzul waloryzacyjnych w umowie w sprawie zamówienia publicznego pozwala na zachowanie równowagi ekonomicznej stron umowy w stosunku do stanu na dzień złożenia oferty przez wykonawcę, minimalizując ryzyko pokrzywdzenia obu stron umowy na skutek zmiany siły nabywczej pieniądza w okresie realizacji zamówienia. Klauzule te zapewniają bowiem konieczną elastyczność w kształtowaniu kosztów związanych z realizacją zamówienia w dłuższym okresie, umożliwiając jednocześnie bieżące dostosowanie stosunku zobowiązaniowego łączącego zamawiającego z wykonawcą. Znowu podpisuję się w pełni, czyli celem tej klauzuli nie jest, żeby ona sobie po prostu była, ale żeby była po to i zapewniała ten cel w postaci wyważenia tych interesów i płynięcia powiedzmy przez strony kontraktu na względnie tożsamym poziomie. Jeżeli chodzi właśnie o to zachowanie ekwiwalentności, czyli moje roboty odpowiadają Twojemu wynagrodzeniu i ta wartość, którą ja daję Tobie jako wykonawca, odpowiada tej wartości, która wchodzi mi na rachunek bankowy jako przelewy od Ciebie. Biorąc pod uwagę, że za kształtowanie postanowień tych umów, czyli umów zamówieniowych, odpowiedzialny jest zamawiający, który ma obowiązek przestrzegać zasadę proporcjonalności, Uzasadniony jest wniosek, że do natury stosunku zobowiązaniowego zawieranego w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy zachowanie ekwiwalentności świadczeń na poziomie zbliżonym do ustalonego w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty. No To też słowa mocne, słowa korzystne bardzo dla wykonawców. Takie przepychanie powiedzmy modelu sztywnej marży, Czyli jeżeli umówiliśmy się na jakiś poziom proporcji tego, co robię ja jako wykonawca, czyli robót, do tego, co robisz ty jako zamawiający, czyli do zapłaty, to tutaj izba podkreśla wręcz, że to nawet nie jest jakaś tam dobra wola czy, czy profesjonalizm, to jest obowiązek zamawiającego, żeby dowieść tą proporcjonalność na tym samym względnym poziomie do szczęśliwego końca projektu. Jeżeli dlatego do więzienia potrzebna jest dopłata, to też klauzule waloryzacyjne powinny być ułożone w taki sposób, żeby ta dopłata cel swój zapewniła. To wręcz no, wskazuje Izba, że to jest jakby natura, istota sama samej umowy zamówieniowej. I Kiedy, kiedy można stwierdzić, że klauzula waloryzacyjna jest prawidłowa? kiedy jest adekwatna do sytuacji rynkowej. I znowu, jak w słowa ubiera to izba. Skoro prawidłowo skonstruowana klauzula waloryzacyjna powinna służyć równomiernemu rozłożeniu ryzyka kontraktowego i być adekwatna do aktualnej sytuacji rynkowej, należy uznać, że zamawiający zarówno za wysoko określił próg zmiany wskaźnika inflacji warunkującego uprawnienie do waloryzacji, jak i zbyt nisko określił maksymalną granicę zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Innymi słowy, wykonawco, ty mnie, mnie Izbę, przekonałeś do tego, że rzeczywiście realia twojego rynku są takie, że ta marżowość to jest na poziomie, na jak, jest na jakim jest. Te wzrosty, które wskazał zamawiający jako próg wejścia w waloryzację no to są na takim poziomie, że to cię zje, przeżuje i wypluje. Dodatkowo, no dynamika zmian pokazuje, że te 15% to wcale nie zabezpieczy tej równości, bo to może być przejedzone już zdecydowanie szybciej niż te 3,5 roku, na które zawieracie umowę, no to faktycznie tutaj nie ma tej ekwiwalentności zabezpieczonej. Nie postarałeś się drogi zamawiający tworząc tą klauzulę i nie widzę tutaj ja jako izba żeby te rzeczy które chciałabym zobaczyć w klauzuli waloryzacyjnej czyli tą ekwiwalentność te utrzymanie relacji w tego poziomu między jedną i drugą stroną a bardzo bym jednak zależałoby mi na to jako izbie żeby ta Właśnie te cele były spełnione. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, możesz napisać na biuro małpa .pl albo zadzwonić na 577 Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych. Na LinkedIn jako Łukasz Mruz, a na TikToku, Facebooku i Instagramie jako Prawnik na Budowie.